0: Jag dukt väldigt ung, jag uppfattade som väldigt kaxig, jag fick mycket skit efter mycket skit när jag misslyckades så folk förväntade sig att jag skulle bli... Jag var liksom en av världens bästa juniorer om alla tider i världen och så förväntade folk att jag skulle bli, i alla fall medialt, att jag skulle bli liksom lika bra som senior, men det är ett jättesteg att ta. Så då fick jag mycket så här smällar när jag inte lyckades på vägen. Sen blev jag ju bra och tog medalj på VM och EM och allt så. Men... Det var liksom inte någonstans som räckte alldeles för att jag skulle bli bäst.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan i att prestera när det gäller. Mitt namn är eva Marie Vergård och jag jobbar som mental coach. Och vill med den här podden ge fler möjligheten att lära sig mer kring vad mental träning innebär. Denna veckas avsnitt av Mentala Mästare är ett av det absolut bästa och viktigaste jag har gjort. Jag vill med den här podden lyfta fram att prestera och att vara bäst när det gäller. Men! Vad händer om du blir för mycket och du inte längre kan prestera? Jag möter Limes Törnblad, en av Sveriges största höjdhoppare som hade en utstakad väg att nå de allra högsta målen men som en dag inte längre kunde göra någonting. Knappt har sig upp ur sängen för att äta. Hans budskap är något jag verkligen vill lyfta fram i all prestationshets. För oavsett hur mentalt starkt du känner dig, finns det något oerhört viktigt i att verkligen lära känna sig själv på alla plan. Och där ingår också återhämtning. Eller som Linus säger, våga vila. Detta avsnitt är ett av det allra viktigaste och jag ber dig att du verkligen ta ett steg tillbaka och reflektera över det du lyssnar på. Känner du själv igen dig? Känner du igen någon i din närhet? Varsågoda veckans mentala mästare. Varmt välkommen Linus Strandblad till Mentala mästare. Tack så mycket. Verkligen en ära för att ha med dig, måste jag säga.
0: Yeah, kul att ja, verkligen
1: höra. min tanke är att dela upp intervjun i tre steg och det är egentligen före, under det specifika beskedet som du gav och sedan var du är någonstans idag hur vi ska utveckla detta tycker du att det är en rättvis bild eller hade du velat lägga upp det på ett annat sätt?
0: Eh, nej det tycker jag är väldigt rättvist, det är nu ungefär lite så jag lägger upp när jag föreläser också så att eh, det är tydligt på att jag tycker det är väldigt bra
1: Ja för, för min tanke är också att man måste, eller, jag vill gärna se bakgrund för att förstå nutid och för att mm. förstå vad det var egentligen som hände ja. så att eh, min första fråga blir ju vad du har för minnen ifrån de, dina första prestationsminnen.
0: Ja, du menar när man går så långt bak man kan?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, men det är väl, kan jag nu tro när jag, spelade, när jag var ung och spelade fotboll eller framförallt när jag var med så hade vi, vi hade fotbollstrainering på skolan. Jag tror det började redan i fjärde, femte klass någonstans där. Så kan jag, det är det jag minns. Hur nervös och hur gärna jag ville prestera på de här fotbollsturneringarna i skolan. Liksom, hur jag hur det verkligen betyder mycket för mig. Egentligen var det ju ingenting, men för mig var det ju sjukt stort. Och då hade jag nu stor prestationsångest redan då. Tror jag. Eller ville så mycket.
1: Tycker du att det är skillnad på lagidrott och sen i den individuella idrotten som du hamnar i sedan?
0: Nu har jag ju bara tändat i lagidrott när jag var ung- upp till 15 år och då tror jag inte att jag hade någon speciell insikt i just det här med press och stress och att, en, att liksom stressen kan hemma en på något sätt men så att jag vet inte riktigt men det är, jag tror absolut att det är skillnad det tror jag, sen hur jag hade fungerat i liksom en äldre ålder 20-25 i en lager, då, det vet jag inte men jag hoppas att jag hade utvecklats det har också kunnat liksom få, få ut det bästa där.
1: Jag, vet, jag tänker att vi kommer komma in på kommunikation lite senare. Mm. För just att en lagidrott så kan man ju ha en kommunikation. Men det kan ju också bli eh, ännu mer att man, man vill visa sig för gänget mm. om man säger så. Så det var lite den bakgrunden också.
0: Ja, Jo men absolut. Men det jag tror ändå man kan överföra är att man vill bevisa för laget likadant som man vill bevisa för de som är runt omkring en, om det är tränare eller förbund eller klubb eller så här så jag tror nu att det är, det, är, det är inte precis samma men jag tror ändå att det drar åt samma håll när man tänker där.
1: Så när du var yngre och vi tänker att du är ett prestationsögonblick vem, vem var du då?
0: alltså det var idrotten var det jag var duktig på. Men innan jag började med höjdupp, vilket jag gjorde väldigt sent, så var jag liksom inte exceptionellt bra på, på någonting. Jag var liksom en bra idrottskille, men det var inget speciellt. Och, då, och så var jag väldigt blyg runt omkring och någonstans så kunde jag liksom hitta mig själv där, min identitet och min någonstans var trygg där i det. det kommer jag knappt ihåg
1: frågan var Ja, det var, du, du, var, du, har absolut, du har definitivt svarat på den. Ja, okay, det var uh, och för du förenledde dig nästa fråga egentligen. För du var ju 15 år. När ja. du hamnade i höjdhoppskarusellen. Kan du inte berätta Precis. lite om hur du hamnade där?
0: Jo men det var väl alltså, lite en liten slump. Men just då när vi hade även skoltävlingar på den tiden i Lund där växte upp. Så heter det mästerskapen, Alla skolor i regionen tävlade i fridrottsrenan mellan fjärde till nionde klass. Och då hoppade jag, jag blev uttagen och representera min skola i de här mästerskapen i just Höjdåp, bland annat, men framförallt Höjdåp. Och var liksom, kom på en fjärde, femte, sjätte plats där, men jag tränade aldrig det. var så jag kom in på det, men det var liksom två, tre gånger om året man var, hade fri i gymnastiken, så var det inte mer. Men jag blev bättre och bättre på vad jag gick utan att träna, och i nionde klass hoppade jag väldigt, väldigt högt i skolan. Uh, och Då ringde mina lärare hem och pushade på mig att jag skulle liksom testa det här uh, till min mamma då, och så förstod hon att, det var att jag var väldigt bra. Och då pushade hon på att till slut så gick jag ner till, till hallen och uh, testade och sen över, över en helg så blev jag, blev jag bäst i Sverige i min ålder. Uh, och därifrån så tog det ju fart från att <laughs> inte har varit så bra på någonting annat till att jag blev, blev så pass överlägsen också i min ålder i Sverige på, på två veckor. Liksom. Så där, bra. sen blev det ju fullt öst på det.
1: Hur var det att komma tillbaka till skolan och vara så överlägset?
0: Bra. Jo men det var häftigt, det, var, det blev verkligen en stor grej för att det, det blev väldigt mycket skrivare i tidningarna, eller lokaltidningarna då. Och jag var ju den första då sedan Stefan Holm, nio år tidigare, som hoppat två meter i den åldersgruppen. Så det blev rätt mycket skriverier och jag minns på måndag när jag kom till skolan så kom det även fotografer och journalister och så att skolan. Det var rätt häftigt. Och då var jag rätt blyg och ville liksom hävda mig och sökte bekräftelse ganska mycket generellt. Och då när jag gick med dem över skolgården så kände jag mig liksom för en vän mm. typ. Mm. Och där någonstans så, så... Alltså det var väl lite falskt egentligen för att jag byggde min, mitt självförtroende genom det men någonstans så... Hittade jag mig själv därigenom också så att jag blev trygg och säker och fick bara självkänsla genom det. Men till början var det egentligen bara ytligt för det kom ju från uppmärksamhet genom att jag var duktig på idrotten. Men någonstans så byggde det upp mig också med, med, alltså under ganska kort tid så, så fick jag den grundtryggheten ändå. Så det blev en stor förändring för mig mentalt, vem jag var och hur jag vågade... Jag vågade liksom, vem jag vågade prata med, hur jag pratade med folk och så utan... Utan att, kanske ibland var jag lite kaxig, men stack ut så för det gick väldigt, väldigt fort. Men det gick också, jag byggde upp mig väldigt mycket som människa på väldigt kort tid.
1: Och du har beskrivit dig själv som talang. Ja. Och då är jag nyfiken på, men idag är det ju väldigt, väldigt mycket skriverier om talanggrupper och ja, talanger. Precis. Vad skulle du säga är fördelar och respektive nackdelar mm. med att, bli uttalad som en talang.
0: Ja men det är ju som du säger att det är väldigt väl använt ordning tiden, Framförallt medialt att man blir utsedd som en talang. Och man kan vara talang på så många olika sätt. Man kan vara en fysisk talang. Man kan ha en mental talang att kunna prestera. Man kan ha en fysisk talang att inte skada sig. Liksom att man kan träna på håll som helst. Om man kan ha en talang, att man liksom är en riktig så här träningsprodukt, att man verkligen är, är duktig på att hänga sig till träningen och optimera det. Och jag var nog en, en talang i det sättet att jag var sjukt duktig på, på utan att hoppa höjder att egentligen har tränat det. Och sen var jag också tränade, när jag började träna sen så jag, älskade jag att träna tränade stenhårt. Och fokuserar bara på det så att jag tränade mig till det, men jag var liksom redan från början en grundtalang. Men för mig talang kan ju vara, alltså det kan ju bli, en... många kan ju slå sig till ro när folk säger att man är talang och sen kommer man inte säga av sig själv. Och det tror jag är farligt för framförallt när de första motgångarna kommer, när man inte man spikt rak längre, då tror jag att det kan bli lite tuffare när man har varit en talang och sen händer ingenting. Vilket är nu det vanligaste, att man för alla är väldigt få som blir väldigt duktiga. Har det har varit en tror och det kan vara mentalt tufft att, att hitta motivationen och fortsätta när man är plötsligt bara en i mängden.
1: Hamnar du i någon sån platå vid tillfällen? Alltså inte...
0: Ja men det gjorde jag men det var, jag kom till väldigt hög nivå innan jag kom till min första tuffa platå. Då hade jag hoppat, det var när jag hoppade 2,30 när jag var P-18 då. Det är 30 meter om man inte... Ska jag tala i för mycket termer. Så då innebar det att jag liksom hade kvalat till liksom OSV, och allting innebar det är de stora galna. Så där kom den första av motgången för mig när det liksom nu hade gått så jäkla bra. Och sen så liksom stannade den fysiska utvecklingen och det blev tungt mentalt men nu låg jag ändå på en så hög nivå. Så att jag liksom kunde ändå liksom liv närmare, vet jag inte. Men när jag gick ut gymnasiet så kunde jag ju satsa fullt på det. men då började man hemma så hade man inte så mycket utgifter. Men så där blev det ju lättare. Jag behövde inte så att vad det var, ska jag att jag ska börja plugga, utan jag på den nivån och då var det rätt skönt att kunna göra det ett taget och sen eftertaget ett taget den.
1: Under den här perioden jobbar du aktivt med mental träning på något sätt? Och i så fall hur?
0: Ja, nej, det gjorde jag inte. Jag började... 2005, slutet på 2005, och då var jag 2021, någonstans. 20 kanske. Och det, då började jag med mental träning. Och det gav resultat ganska fort. För innan dess hade jag aldrig, aldrig lyckats när det gällde. För alltså jag hade gjort några misslyckande. Jag lyckades allra bäst möjligt som man som helst ville det. Jag ville för mycket. Men sen så är det plötsligt så vände det har efter jag arbetat med mental träning. Jag fick styr och koll på mina tankar. Och då lyckades jag med det. Och det gick fort.
1: Vad var det för mentala spärrar du hade då? Ja,
0: men jag övertänkte lite för mycket. Jag hade liksom redan gjort tävlingen i huvudet när jag var där. Jag hade liksom gått igenom det så många gånger. Jag fick eh, hitta sätt att liksom... För oftast var det jobbigt för mig. jag tävlar alltid bäst när jag fick sova hemma. Men det var väldigt få tävlingar jag fick göra det på när jag blev duktig och då åkte man dit dagen innan, liksom flög dit och så gick jag bara vänta, så var det kväll, sen gick jag upp sig, sen var det morgonen så gick man upp vid nio åt frukost, sen skulle man fördriva hela dagen till klockan sex mm. eller sju om man skulle börja värma upp, och då var jag helt slut. Så där fick jag liksom lägga upp en planering och absolut inte tänka på tävlingen. Jag fick gå igenom och skriva ett in när jag reste iväg. Vad jag ska göra, hur jag ska liksom få att inte tänka på, på det jag ska göra under uppvärmning av Hade Jag också knäppat att jag inte tittar på någon av de andra hoppar. Jag tittade aldrig på någon annan de passerade ribban. Så jag tänkte att det kan bara ge mig negativt. Och jag själv, när jag själv förberedde mig inför hoppen och visualiserade så gjorde jag det bara fram till jag satte i foten. Jag fick aldrig passera ribban för att då ser man sig själv klara och blir nöjd. Och så då jag lite jag ville ha kvar det här suget. Liksom, ja, okej, vad kommer hända när jag liksom gör de här eller de detal tekniska detaljerna rätt? Ja, det Där började liksom jag hitta rätt. Istället för att liksom, ja, ta ut mig innan så behövde jag det här suget och det lilla extra var kvar och det var ett för mig att få på banan.
1: Jag gillar det, jag måste bara yeah. säga det. Jag, gillar det jag gillar det tänket också av den anledningen att det blir väldigt mycket fokus på sin uppgift yeah. och det är ju mycket fram till sista trycket yeah. tänker
0: jag Ja, yeah, precis Så mer runt omkring när jag kunde förbereda inför och sen fick det andra när jag väl var på plats För då blev man ofta så jäkla sugen ändå, men när jag övertänkte det så försvann det lite Men jag gjorde många tunga dåliga tävlingar på vägen dit. Men sen, eh, någonstans när jag började skriva den här planeringen fick ner det på pränt för jag behövde ha det på pappan och så glömde jag bort det. Och då svävade jag iväg till fel ställe. Eh, och då eh, fick jag liksom ha den lappen i fickan hela tiden. Och så tog jag upp den och framförallt de här tävlingarna är liksom så. Det var ofta så långa tävlingar. Eh, då fick jag ta upp den och jag visste vad det stod efter ett tag, Men då fick man sitta och läsa den och bara säga okej, okay, nu ska jag springa så i kurvan och så det är tre mentala bitar, tre tekniska bitar. De mentala kunde vara liksom att uh, hitta någon i publiken eller så att hitta, hitta någon har fokus på uh, Inte titta på de andra och var gång jag det iväg så skulle jag hela tiden gå tillbaka till de tekniska detaljerna och hålla fokus på dem. Så att uh, ja, men det, jag, jag hittar lite sådana knep men jag provar mig fram.
1: Superbra att du säger detta, för jag ja. tror verkligen fler behöver förstå hur mental träning kan utnyttjas ja, på, ett, på ett effektivt sätt. Och, och det du pratar om nu gör det ju väldigt konkret, ja. att faktiskt ta med sin lapp. För att det, det många är, jag upplever många, det, men det kommer jag ihåg, ja. men när man stressar...
0: Ja, det är, det är svårt. Det är det bättre att få det så enkelt som möjligt. Som du säger, när man stressar där så det går det så fort, och då är det, det, går så, det är så fort över och då har man liksom bommat Och för mig har det liksom aldrig funkat det här med musik och alltså då har jag bara blivit skjut och alldeles för tidigt. Så det har aldrig funkat heller. Men då har jag ju prövat de här vägarna också, som alla har sagt, ja, men så här, testa musik så blir det Men då är det, det funkar inte heller. Så våga liksom att gå utanför. Och testa bara för någonting inte funkar så... Alltså för det, allt funkar inte för någon som jag vet Stefan Holm som jag tittade på lite när jag var yngre. Eller när jag började komma ut på toren så var han ju också ute. Då försökte jag göra lite som han gjorde men det passade inte alls mig och då tänkte jag men det funkar inte där, det kanske inte det. då kan jag i det. Då hoppas jag bara att det kommer av sig själv. Men sen så försökte jag hitta min egna vägar men det var ju när jag började där. Och då vågade jag testa och, då, och till slut så hittade jag rätt saker.
1: Två saker som jag tänker där som jag vill bekräfta. Det är ju dels att våga experimentera och våga testa olika saker. Men också det jag tänker är ju den här. Jag, jag ser alltid det som en volymknapp också. Det vill säga att på ett mästerskap så kanske man har en annan volym. Så att man, har, man är mer taggad så då kanske man inte behöver tagga till. Medan på en regional, ja, med en regional tävling då kanske man behöver tagga upp. Så att man lär känna sig själv. Ja. Yeah
0: ja det är, man måste våga våga prova, prova sig fram våga, man måste våga prova sig fram och då måste man man får inte vara reda för mislyckan så att genom att göra olika saker så kommer det vara saker som inte fungerar men man får liksom inte vara rädd för det jag tror det är sjuvt viktigt och som du säger där liksom på ett på mästerskap så så kommer tävlingen där är det nu att man ska hålla sig lugn för att slösa så lite energi som möjligt inför och runt omkring, för man är nervös eller man är sjukt taggad för tidigt där är det en viktigare så på mindre kanske det är hur, hur ska jag kunna tagga till här så det är ju det är väldigt intressant jag vet inte hur många det är som reflekterar över det faktiskt som verkligen är engagerade i att försöka styra sin egen prestation som arbetar med det eller om man bara låter det vara och hoppas liksom att man ska bara kunna Tagga till sig själv utan att göra någonting specifikt.
1: Och jag tänker att det är ju så himla olika på olika förbund också. Olika sporter. Men också vad man definierar som mental träning. För nu tycker mm. jag det är väldigt kul att höra din, alltså jag förstår ju din definition av det. Men jag möter ju också de som är att, ja men jag vill inte ligga på en bår och lyssna mm. på ett avslappningsband. Mm. Och då är det som att det är mental träning och då, då tar man inte reda på mer. Nej, mm, så alltså slutar man då. Och så lite som du sa att man, man testar någonting och så bara nej det funkar inte för mig. Men just att det finns en sån otrolig verktygslåda. Ja
0: precis och det är den som, man, som folk borde få tillgång till och ja. testa lite olika. Och det tror jag som nu föreläste han kvällen och då var det, det här mycket med att man hade för, vad folk hade för sätt att återhämta sig att ha liksom avkoppling stressa när man är stressad. Och folk hade vägt olika saker. Och just det, när jag fick reda på hur man skulle stressa ner från länge sedan jag inte kunde någonting om det, så trodde jag att det var två, tre sätt. Och då testade jag om det funkar inte för mig och då tänkte jag, men då är det inget för mig. Då struntade jag i det. Men nu har jag lärt mig att man måste liksom, det finns någonting för, som är ens egen grej. Men det är inte så lätt att hitta det, men som jag hittade direkt, så om jag har naturligt annars får jag jobba stämat för det. Men som som när det funkar att läsa en bok, Den andra är det att gå ut i naturen. Många är det att gå och träna. För mig är det absolut inte att gå och träna. Jag önskar att det var så, för jag vill bara träna hela tiden, men det, det kan jag inte. Det tar energi, men samtidigt så är det det bästa man annan kan göra. Så att det är så jäkla skilt och det är inte som... Jag hade ju kanske utåt sett, trutt att träning var det som gav mig lugn. Men det är det verkligen inte, så att man, man måste gå utanför sin box där. Och så när jag var aktiv så var jag, fick jag ju vara aktiv i att inte tänka på vad jag skulle göra. Vilket också är lite konstigt. Men för som du sa, när det där var dags så kom den då Och så själv, det var inte så att jag var underlärd. Utan det handlar om att liksom aktivt göra något för att inte tänka på det jag ska. För att inte slösa energi på det. Så det är jätteintressant.
1: Vad, om vi, vad, vad skulle du säga är ditt sätt att återhämta dig som du skulle ha kunnat gjort då?
0: Ja, det är lite samma sak nu som när jag så här ska återhämta mig från när jag blir och lite utmattad igen. Alltså när jag går över gränsen som jag gör lite för ofta. Eller inte för ofta, men jag gör det även om jag försöker att inte göra det så hamnar man där ändå. Det är liksom livets gång. Och då är det det här att försöka att inte tänka så mycket på någonting genom att kanske kolla på en tv-serie och fastna i den. Då tänker jag inte på någonting runt omkring och då får jag chans att återhämta mig där eller om hitta en bra bok det kan även vara det är just där att slå av och slå på, som jag hade svårt med under karriären och då tror jag tror det var det som blev mitt fall också att jag inte kunde slå av jag tänkte på det hela tiden och det försöker jag hitta lite grejer om det Så det kan vara lyssna på en dokumentär liksom. men det måste vara något, något lite intressant eller något som tycker är kul för då, då kommer jag in i det och då försynner tankarna runt omkring och då återhämtar jag mig. Men är det något som är halvdant så här. Så då har jag det ändå någonstans. Och då slår jag inte av. Så att, det är väl då jag läser. på någonting. lyssna lyssnar på någonting.
1: Och det här tycker jag också är också jätteviktigt. Att ta upp. Alltså det, dina föreläsningar är jag helt övertygad om. Att väldigt många behöver lyssna på.
0: Av, ja det tror jag också.
1: Helt klart. Och, och just den här biten av att hitta sitt sätt. Att liksom, vad, vad gör jag mellan hoppen vad gör jag mellan mina klasser jag till exempel går alltid och sover vilket skulle kunna yeah. tagga totalt ner någon yeah. och någon kompis till mig hon ska alltid sitta och skämta med folk alltså hon, hon, hon yeah. vill inte ens vara i närheten av henne för att hon sitter yeah. och bara och skrattar och man tycker att hon tappar det men det är hennes sätt att yeah. återhämta sig
0: ja, ja, man måste väl lära känna sig själv på något sätt och acceptera också kanske inte det, det. Det, det man hade velat välja som ger en mest om det då är situationen. Det hade ju varit jättekul. Eller för mig då var jag återhämtar med det varit att träna. Det hade varit fantastiskt skönt. Nu är det inte det. som nu är det någonting annat. Och då får jag bara göra det för att slutändan är det, det bästa för mig. Men då kan jag acceptera det också. att Det är så att ta fallen på vägen att hitta rätt. Men att det kanske inte är alltid det, det är det som man egentligen tror att det ska vara det man vill att det ska vara som ger mest så att man får våga acceptera vem man är och hur man fungerar också någonstans
1: När jag har lyssnat på intervjuer med dig så har jag ju verkligen förstått att du, du brann, alltså det var verkligen passion ja, och du är verkligen liksom I can do this Och alltså som jag läste, du har hoppat till en final med frakturer i höften ja. och hela den där biten och, men hur ser du på den attityden idag som finns hos väldigt många aktiva.
0: Ja, alltså där och då trodde jag att det var det bästa. Det var ju så jäkligt. men det var ju fortfarande den enkla vägen också. Alltså, då trodde jag att det var det svåraste man kunde göra. Det var bara krig oavsett vad, men nu vet jag att det var ju egentligen det lättare. För då behövde man inte bry sig om man kunde ignorera allting annat. Nu var det ju fel och visade sig slutändan att det var inte hållbart. Men jag tror det jag inte fattade då det var att det var enkelt att bara gå på en väg och så bara fullt och så bara köra till den funkar. Och hoppas på att allt kommer fungera, liksom. att fungera. Så den attityden är, jag tycker den är härlig men den är inte hållbar. Utan ut, är inte hållbar om man inte slår i perioder och bara så åker iväg liksom. Om man har två veckors vila i återhämtningssemester semester så bara... Jag lägger på fyra veckor istället och bara skit i allt. Mm. Uh, om man har möjlighet att göra det eller vad som helst, men sen kan man slå på det. Men så man har den attityden så måste man tydligt kunna slå av, mm. göra någonting annat, tänka, återhämta alltså, sig och våga göra någonting annat för att sen slå på. För då vet man att man slår på så har man, om man har det i den attityden, men folk som är hagglarna, uh, lite dålig inställning, alltså, de behöver kanske ligga där hela tiden för att komma någonstans för att de behöver det. När har man den andra, då måste man slå av. De andra har ju redan lite halvavslaget. Och då kanske man behöver vara lite mer aktiv i att kunna vara seriös och slå på. Men folk som har varit som mig eller är som mig, då måste man liksom kunna kunna slå av. För att man, behöver, man är ju orolig att man ska ta det till. Men har man det så kommer det på Som du sa innan också där Då behöver man jobba med att liksom istället för att gå tillbaka som på ett mästerskap då det är inga problem att, att bli liksom taggad där för att det runt omkring är rätt häftigt så att ja men det är nu lära sig av då för att man behöver inte vara rolig för att man inte kommer komma igång
1: nej men verkligen och det, jag menar, det gäller ju både yrkesliv och ja. idrottsliv och ja, allt som finns ja och... jag
0: tror att vad man än gör så, så tror jag det är viktigt
1: och då börjar vi närma oss det som du medlar 2012 ja. kan inte du berätta det med dina egna ord vad var det som hände och vad det? Nej, och...
0: eh, ja, det är en lång historia ja. men egentligen hände redan 2010 eh, att eh, så jag tävlar på som vanligt jag hade haft en, just en stor höstoperation 2009 på hösten eh, och jag liksom körde på stenhårt därefter alldeles för hårt och hade ju många, många år kört mig väldigt hårt. Vilket jag inte inser då hur hårt kanske, men Jag körde liksom fullt döds och Sommaren 2010 efter liksom en tuff rehabilitering från en stor storhöftoperation Med liksom smärtor 24 sju, Men jag bara hade fullt döds framåt Och då Så Skadade mig under en final Alltså Europamömskapsfinalen på sommaren Och då när jag gick ut där från sport att jag ihop totalt och liksom började stå och gråta så här. Ja, Och jag kände inte igen mig själv alls för jag tänkte det här är liksom, jag har liksom misslyckats många gånger och då har jag märkt knutit näven och bara min fan nästa term då ska jag ha revamp. Men nu bara sjunkit ihop och liksom hade ingen kraft och energi bara och bara så att jag blev Jag chockad över det. Sen ja, jag åkte jag hem, avbröt min säsong och hade semester och sen när jag skulle börja träna igen. Så funkade liksom inte det var... Jag var trött och säg och med huvudet vid träna men det var mer stressigt att man missar än att flera veckor. känner kände mig sjuk och hängde jag liksom så dåligt och fick hög puls när jag tränade och orka liksom kanske springa 800 meter eller jogga 800 meter. Någonting som var liksom bara en lite uppvärmning annars. Jag höll på så ett par veckor och fick vila flera dagar och trodde att jag och blev förkyld. Och därefter så började jag liksom fundera på att jag måste vara sjuk, jag måste liksom ha något virus eller bakterier eller sakna någon vitamin eller mineral. Så då åkte jag omkring överallt och gjorde alla former av tester. Alla värden var på topp och liksom ingenting var fel, men jag kunde inte liksom träna, jag mode skitdåligt och jag var inte ute från min lägenhet på flera veckor och var helt instängd. Och till slut så alltså kom jag i kontakt med en beteendevetare till att börja med och eh, han konstaterade då att det var en fysisk och psykisk utmattning. Och då tänkte jag, vad, vad gör man åt det? Så sa han vila. Så, så fan, jag har liksom inte vilat någonsin. Alltså även efter semestern har jag smygtränat och hållit kosten och, och så. Och sen då när jag försökte vila där och när jag verkligen lyckades släppa det. Då liksom bara blev allting svart. Alltså, då, blev det liksom, då kom liksom allting över mig och jag bara sov så Jag så mot 20 timmar per dygn, dag efter dag efter dag. Gick upp och käkade. För jag visste att jag måste äta för att överleva. Så jag har om dagen. Jag orkade liksom inte göra någonting annat. Jag kunde vakna upp och vara storgröta. Och när det var som allra värst så, så kunde jag liksom inte läsa. Så jag kunde, Min hjärna var så jävla ut Jag satt i köksbordet när jag var 25 år och kunde liksom inte läsa. det var liksom, liksom bort och på något vis. Och tröttheten gick inte att sova bort. Och där någonstans så så började liksom det är en, en lång tid med en, en utmattningsdepression som detta var. För att sen gå in på, på nästa steg men så det var en lång period med mycket mest sömn och ångest och liksom, alltså över saker som egentligen inte var någonting vad var ledsen över men och det kunde jag se, liksom se. jag kunde säga det till mig själv, och kunde säga mig själv ovanifrån när jag låg i sängen där och stort och köra ett massa timmar själv att fan du, du har liksom världens bästa i liv, du, du får du får leva, du får ha din, din passion som ditt yrke liksom. och komma igen, det finns ingenting att leva och gnälla över. Men det, det funkar liksom inte. Och där, någonstans har jag försökt hela tiden säga att jag måste komma tillbaka till träna, jag stressar med det och och efter ett år så insåg jag att det här kommer liksom inte funka. Alltså då hade jag liksom inte kunnat göra någonting. Och där bestämde jag för att jag skulle sluta då. Efter sommaren 2011. Men så visste jag också att den dagen jag säger att jag slutar. Så, så är jag liksom utanför alla system och allting. Och då kände jag bara shit. Då får jag vänta ett halvt att jag har kommit lite på benen. Och då valde jag att gå liksom en väg tillbaka till ett normalt liv. Eller försöka få ett normalt liv. Och utan idrotten, och därför meddelade jag förlåt 2012, för då tänkte jag att det hade kommit lite på fötterna igen. Vilket jag hade, men det var liksom inga sådär jättesteg. Så då valde jag att meddela att jag slutade. Och då funderade jag fundera mycket om jag skulle säga vad sanningen sanningen eller inte, och bara säga att jag, det är slut, jag är skadad, det funkar inte. Men någonstans i frustration så berättar jag liksom varför jag, jag valde att sluta på grund av vilken anledning. Och, och det var väl in, ja, en del av liksom frustration för att jag inte fick vara med. Jag ansåg att mina bästa år skulle vara mellan 25 och 30. Och nu var jag, ja, då hade jag hunnit bli dry, ja, det var drygt 27. Jag skulle fylla det här året när jag hade fyllt det. Jag gjorde då min sista tävling som 25-åring. Och det kände jag liksom att det var inte rättvist. Och det var lite frustration. Men sen visade det sig också att det blev lite någon form av terapi för mig själv att berätta om det. Och det ledde också till att jag då kom in på den här vägen och började föreläsa. Och för jag visste inte alls vilken respons jag skulle få. För att jag blev duktig och väldigt ung. Jag uppfattades som väldigt kaxig. Jag fick mycket skit för mycket skit. När jag misslyckades så folk förväntade sig att jag skulle bli... Jag var liksom en av världens bästa juniorer i alla tider i världen. Och så, så förväntade jag folk att jag skulle bli, i alla fall medialt, att jag skulle bli liksom lika bra som senior. Men det är ett jättesteg att ta. Så då fick jag mycket så här smällar när jag inte lyckades på vägen. Sen blev jag ju bara och tog medalj på VM och EM och allt så. Men det var liksom inte någon så räckte det för att jag skulle bli bäst. Och så hade jag varit liksom lite kaxig när jag var ung. Vad skulle jag komma till med det här? Det här med då... Uh, ja, då ja, då hade jag fått ett par smällar liksom på vägen. Men nu så visste jag hur, hur kommer jag få reaktioner på det här att jag berättar. Kommer de anser att jag är en, Att jag ger upp att jag är liksom en, uh, Att jag är svag eller väk, Att jag liksom inte hade det i med att de hade rätt. Uh, det var jag rädd för. Att det skulle ju vara jäkligt jobbigt. För någonstans skulle de få vinna det och det ville jag inte. Men det fick liksom det kändes som det var så jäkla känsligt ämne så det var ingen som vågade pika Det, det var ingen, jag fick inga glöp på stranden. Jag fick vilket jag kunde få för liksom. Men det här var sånt känsligt ämne så folk började liksom inte ens snacka skit om det på något sätt och det var ändå rätt. Det blev jag lite chockad över att att det är ingen som vågar prata om det Det är ingen som är tvär att liksom
1: ta i det. Nej, alltså, för jag, jag tycker det var supermodigt. Ja. Och då var
0: jag ju egentligen en av de första idrottarna som pratade om det öppet. Vi hade haft tråkiga fall innan med Micke Jungberg och sånt. Där hade vi gått hela vägen ut för tyvärr. Men han pratade aldrig om det öppet. Och någonstans när jag gjorde så blev jag liksom den som bröt, bröt isen kring det. Det har jag fått på efterhand. han var andra nu som de mått dåligt. Och så här som liksom ändå fann det var. Att jag var den första efter mig så det har kommit rätt många som har berättat om det. Det har blivit en grej av det. Och det känns ju kul i, dag, i dagens läge att ha det. Men samtidigt så känner jag också, att det, det har ju jag har inte
1: Nej.
0: fått någonting av det. Mer än att jag får bekräftelse att jag har gjort någonting bra. Men jag har fortfarande, fortfarande stått utanför systemet hela vägen. Det är liksom nekad av Försäkringskassan att, att få någon hjälp eller jag har sett, Liksom har fått köra hela resan själv. Så att det Jag är glad att jag har gjort det och sen är jag men samtidigt så blev jag lite frustrerad när jag vet, jag har börjat isen, men jag gjorde det lättare för andra, men jag jag, jag fick inte det lättare för dig Men det är ju så det, funkar, för det är för nu tänker jag inte så mycket på det, men då vet jag att det var jättejobbigt. Att jag var frustrerad i det. Men... Och där började jag någon resa tillbaka också när jag gick ut med det. För då var jag liksom, jag jobbade inte, jag gjorde ingenting, jag gick och... Jag gick att träna två dagar i veckan, alltså helt annan mm. träning vad med utin som Motionera mer så här hälso, mm. hälsoträning. Men därifrån så började det ju då en lång resa. Ja, egentligen fram till där jag är idag. Det är nu liksom, en ständig resa jag kommer få, få, få vara med på resten av mitt liv tror jag.
1: Och det kan jag verkligen tänka mig. Och givetvis så börjar man ju tänka. Vad var det för tecken och vad var det, mm. vad var det som förändrade? och Du har ju redan nämnt det här av och på-knappen. Ja, att
0: den var obefintlig. Uh
1: -huh. Skulle du säga att var det den största knappen?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det den blev liksom var som går så blir det tydligare och tydligare för varje föreläsning jag håller. Så någonstans så blev uh -huh. det ännu tydligare för mig själv. alltså, även om jag inte trodde det kunde bli tydligare så blev det bara ännu mer. Vad det, det där var ju mm. den egenskapen jag saknade. Det är typ som att man... Alltså som jag saknar liksom en muskel i kroppen. Eller liksom det här var den jag har. Jag har inte haft den. Jag har inte den på automatik. Men jag har liksom satt upp någon form av så här... När man har en lampknapp så har jag satt upp någon form av tillfällig mm. lösning. Som, som håller mig tänd mm. liksom, eller livet. Jag kan slå och slå på. Men jag måste vara aktiv för den. För jag har inte den naturligt. Liksom. Den, är, den, den är liksom inte inbyggd. Jag måste... Hela tiden, varje dag, varje vecka Månader liksom Var aktiv i att tänka på det mm. Och det tror jag får, Det har jag accepterat att så kommer det vara som mitt liv när jag, inte, när jag glömmer att bli slaven, så, så gör jag fel saker Och då, då får jag ta konsekvenserna också
1: Och när jag hör detta så blir jag och åter, jag, jag kommer ju från hundvärlden yeah. och i hundvärlden har vi bland annat en hundråd som heter Border Collie, yeah. det finns många hundråd men de är ju högpresterande väldigt mycket energi och det första du gör med de här hundarna mm. det är att lära dem att slå av yeah. alltså, för du behöver aldrig slå på dem för att de är alltid på, yeah. de, de är ständigt på och du, du verkligen att träna passivitet och har det lugnt och när jag hör det så blir jag just att även i ungdomsidrotten mm. börja prata om de här bitarna och inte ja. bara tagga på tävling, prestera på tävling, mm. utan verkligen, precis det som du föreläser om återigen, alltså att våga vila. Ja. Jag tror till och med att det var du som sa det ja, i de här poddarna.
0: Vila. Varför jag säga det?
1: Jag vet inte, för det var så genialt. Ja.
0: Nej men sorry. just det, men jag har tänkt så här Jag, jag är inte så super superduktig eh, Eller jag har inte i mig med eh, Sociala medier och hela den här biten Men jag tänkte så att om jag skulle Starta och ha en slogan Så skulle det vara våga vila mm. För jag läst eh, Alltså jag började läsa en massa om och så här, Efter jag hade öppnat ut mig det, det var slut, jag började intressera mig för andra former av mm. träning och så Men så hamnade jag på någon kille Och då hade han Slogan aldrig vila. Mm. Och då tänkte jag också vilken jävla idé. Uh, och det skulle jag gärna säga till hur många jag fräffat honom. Men och då tänkte jag, okej, okay, det var precis det jag inte står för. Så tänkte jag, det här är liksom, det var en träningsman uh, som drev liksom, ett kostnadskottsmärke. Han tränade själv och gym och bla bla bla, allt så här. Det var så jävla hetsigt. Och då tänkte jag, åh, han vet ju ingenting i den här killen. Och ändå så är han en människa som folk ser upp till och tar efter träningsprogram och mat och allting. Så tänkte man, här så då tänkte jag det här är så jäkla Då tänkte jag om jag någon gång ska starta så ska jag börja våga vila. För det är framgångar Jag vet själv att jag hade hoppat högre om jag hade vilat mer. Hade jag fysiskt tränat mindre så hade jag fått bättre resultat. Jag tränar alldeles för mycket. Och en alltså generellt sett står som motsvarande en av dem. Det är att våga, som man inte vågar vila. Man vågar inte återhämta sig. Och då hinner man inte ta åt sig det man gör. Och många faller på att man tränar för mycket. Då, just det, då, då, det, var där man stannade detta var väl 12, 2012 eller 2013 jag liksom, jag när jag förespråkade mycket när han rågade vila. Och jag tänkte då, om jag nu hade varit som sån på det här med sociala medier eller byggt upp grejer så hade jag nu byggt kring just den slogan. Mm jag har inte tänkt på för ett tag, men den är bra. Ja, det får, det får du ju Nej, göra. Jag måste ta tillbaka. Eller? Ja, det får du
1: helt klart göra, för det var, det var du som sa det först. Mm. Men just för att jag, när jag har intervjuat folk och när jag har pratat med människor och all, överallt så är det ja. ju den största, eller en av de största lärdomarna de brukar prata om, det är att om jag hade förändrat någonting från mm. förut så är det att ha vilat mer, ja. tränat mindre, eller som någon sa att det är ganska häftigt att se Hur lite kan jag träna och bli så bra ja. Alltså har det nästan som mål Istället, alltså, lite kontraproduktivt Men ja, ja, precis, ändå precis. intressant precis. tanke
0: Jo men nu, ta, liksom, nu Så tävlar jag i sommars på SK Och vann SM Och så Då tränar jag ju alltså, Utan att ljuriga så tränar jag två två dagar i veckan I fyra månader och Innan dess hade jag liksom inte köpt något som hade med det att göra Och det räckte liksom för mig och då tänkte jag, jäklar vad tränar för mycket innan. Jag slog till och med på personet rekord i en styrkaövning som är frivänningar Någonting som jag tränade två dagar i veckan och en av mina favoritövningar så jag tränade inte stenhårt. Visst, jag vägde rätt många kilo mindre så att det är svårt att jämföra rakt av. Men nu gick jag liksom in och slog personet med ganska mycket i den övningen. Och knappt tränat någonting på sju år. Och för mig bara så, oj. Alltså antingen så gjorde jag någonting jäkligt fel då, eller så är jag, så liksom, det är bara det här ska så här ska inte gå. Och då var det igen det här med återhämtning, hur... men det gick inte ihop för att sju år så vilar det för mycket. Från en övning mm. eller så, jag har inte kört någonting som har haft att göra, men att jag då bara kan gå in och liksom göra det bättre än någon som har gjort innan, det är bara var för mig på. Alltså, mm. någonting gjorde jag fel innan, det, det visste jag sedan innan, men nu... Det var bara så tydligt i liksom siffror det, var liksom, det andra är ju en känsla Och erfarenheter och Men det här var bara så här är det svart och vitt i skrift Innan du lyfte lyfter så här mycket Nu lyfter jag så ja. Då gjorde jag så här mycket runt omkring Nu gör jag ingenting mm. Och bara, Nej, det ska inte fungera
1: så. Det är spännande och, ja. det, och det är spännande precis som du ser, när det blir konkret
0: ja. ja, verkligen
1: Om jag tittar på andra sådana Droppar som rinner över vägen Och som jag tycker är intressant för andra skull så är det media, och du sa det också, ja. just det här att man blir nedskriven. Man kanske säger någonting och så bara, haha, du hade fel, eller fan dåligt dålig och ja. Jag vet att du reagerade väldigt starkt på en, en krönika när ja, man skriver det, ner dig. Ja. Och jag tyckte det var statement. Jättesnygg bild där med överkrossade ja. getingar. Riktigt bra jobbat där. Men vad är dina tankar och kanske tips till dagens atleter kring just press?
0: Alltså nu är det en så... Alltså på min tid så var Facebook nytt. Det är rätt länge sedan. Och då var det liksom... Nu är det så mycket annat. Man är så tillgänglig. Både man ska hålla igång sina sociala medier. och Det är ännu stressigare med media. De liksom är bara ännu snabbare rubriker. Och ännu mer klick på sina hemsidor. Och idag är det nu ännu viktigare att kunna liksom verkligen stänga ut det. Att liksom lära sig skärma av mobilen tror jag nu det är det största tipset att liksom begränsa sig själv mot vad man läser. Vad man verkligen rannsakar sig själv, vad man tar åt sig av. För att man måste lära sig stänga av det och jag gjorde det under mina bästa år. Så läste jag inte tidningar överhuvudtaget två veckor innan jag skulle tävla på mästerskap. För att jag visste att det är kul att läsa positiva saker. Men det ger mig inget speciellt. Mm med negativa saker, det kan påverka mig väldigt. så jag tänkte, det är inte värt det, det är inte värt risken, mm. så jag läste ingenting uh, satte en gräns på två veckor innan för då tänkte man börja införa med så skapar lite så uh, så insåg, det här kan inte ge mig någonting, det här kan bara ta någonting och jag var ju sugen och det lockade jag ville bara läsa uh, men jag var när det blir ingenting uh, och det, det fungerar jättebra för mig uh, och då hade man knappt internet telefonen. det låter man ju jättegammal men då var det ju inte så superlätt att få tag på internet om man var utomlands Och nu har du det hela tiden. Så jag tror det är ännu viktig att lära sig bara att slå av, våga liksom bara nu tar jag avstånd från det här. Jag tränade, hjälpte en chef för sommaren och hon var ju jättepåverkad av media, vad de skrev om henne och tyvärr tog det ju väldigt mycket och gav henne negativ energi. Och hon var ju med om det men ändå så blev hon påverkad av det då såg jag det liksom också väldigt tydligt hos någon annan. Då tänkte det där man liksom, att man måste lära sig att bara, allt som tar negativ energi är liksom bara klippa av direkt. Eller lära sig styra när man under perioderna det inte gör så mycket att man blir negativt påverkad. Men inför viktiga tävlingar eller perioder egentligen hela tiden. Men då måste man lära sig styra det där. Så det är superviktigt.
1: Och prata om det också. Att prata med ungdomar. Precis som du säger, sociala medier är så... På, alltså, det är på en hela tiden Och dessutom mm. så Du, du tjänar ju pengar på det ja. alltså, Har du en bra ja, profil så, så, så behöver man lägga upp Och, och jag kan ja. tänka mig att många ungdomar De ser liksom möjligheter med en idrottskarriär Som finansieras ja. genom sociala medier Men ja. då gäller det ju att Prata ja, om det, det där också
0: Ja precis, det där är ju någonting nytt Jag har det nu tag, Men just att man kan också göra sig bli där därigenom och liksom ha det som en extra inkomst eller få mer sponsorer om vad man förbaseras på vad det presterade eller hur medial det var. Men idag kan du ha liksom någon som är superluk och mm. kanske har 5 000 följare medan någon som är inte jättebra men är bra på det och kanske har 100 000 följare. Då som sponsor kanske en viss form av i alla fall sponsorer ser att det är väldigt mycket mer exponering där. Igen. Så att det.
1: Det är en balans. Ja, det är en balans. Verkligen. Det är Om vi går tillbaka till tiden, under tiden, var det någon som uppmärksammade var du var på väg någonstans?
0: Eh, nej, det, nej, det tror jag inte.
1: Det var ingen coach som sa någonting, eller någon nej. mental tränare, mm. eller någonting som.
0: Nej, då hade jag ingen mental tränare under den tiden. Och jag sökte mig till miljöerna jag var 20 som som en tränare som hade filosofin liksom, ju, ju hårdare tränare, bättre mm. blir du det. det var någonting som jag lockades till det var ju mitt, mitt beteende där jag drog sig till det, jag ville liksom bara köra fullt uh, och då kom jag till en miljö där jag kanske inte eller inte en miljö, men jag kom till en tränare som förespråkar någonting som, som jag drevs av men som vi pratade om innan jag behövde ju mer mm. slå av för att jag visste när det var dags att slå på nu fick jag liksom det 24-7 och efter fem år så blev det för mycket liksom. Och han uppmärksammade inte det alls. Han, han liksom hade liksom ingen koll på det. Han är inte en idag. Och sen så sista år så började han träna i Göteborg. Med en annan tränare. Och då så hade han liksom inte daglig uppsikt och träffades mm. vi någon dag i veckan. Och så var jag uppe nära så det var svårt för honom att säga det. Även om han har väldigt mycket bättre koll på den biten så så fanns inte möjligheten för honom. För att han kände inte mig. Vi kände varandra sedan lång tid tillbaka. Men inte på det dagliga planet. Plus att jag inte var där med om två gånger i veckan. Kanske. Så att det var, han kunde inte se det. Det var liksom förståeligt. Och den andra tränaren som jag hade innan. Förespråkade ju att man skulle leva
1: vandras liksom 24-7. Tror du att om någon hade upptäckt det. Att du hade lyssnat? <laughs> ja, det,
0: det hade varit väldigt svårt. Det är lite som att.
1: Det är så svårt att säga så här Men det är nog nyfiken Ja men
0: det är som om någon hade kastat in mig i ett bakom med och choklad Men jag hade inte fått äta det är typ som, Det hade inte gått Samma sak som att de Kastade ut mig på lite mm. träningsaren Där de får träna, det är ju skitjobbigt Så jag vet inte Men det enda jag tänker på som skulle kunna få mig I alla fall reflektera över det Det hade att någon jag hade sett upp till Som hade pratat om det här och då kanske jag i den åldern var jag inte så mottaglig heller, men då kanske jag hade någon som jag upp att det är okej, varför säger han eller hon så? Mm. Och då hade jag nu kanske kunnat, fan det här känner jag igen. För det är ju det enda som jag tror hade kunnat, om jag hade läst din en skolbok så hade jag inte brytt mig, tyvärr. Men kanske om det var något någon jag hade sett upp till. Om man säger upp till olika människor så jag vill inte säga att det är någon specifik. Mm. Så att... Det är det ju det som man hade kunnat kanske, det hade varit svårt men jag tror det hade, det hade kunnat uppmärksamma det lite.
1: Och för du föreläser ju mycket idag. Ja. Hur mycket föreläser du på förbund? Och Ingenting.
0: Det är det jag vill. Jag vill inte.
1: Alltså för Det där gör mig lite upprörd för jag förstod det svaret. Ja. Just för att hinna fånga upp både ungdomar mm. men också elitaktiva. För jag tänker att det är en sak att Läsa på Instagram, lyssna på en podd mm. Men om personen finns I rummet så kanske jag Har lättare att ta steget fram mm. Eller lättare att mejla en människa som jag har Sett levande prata mm. om någonting
0: Ja precis
1: Vad får du för tankar kring det? Ja
0: men det när jag hörde Så blir jag inspirerad och motiverad Att liksom försöka driva i det liksom. och så här, Men jag har varit lite inne på det Vid ett och försökt Men det liksom, har inte varit någon feedback eller respons Eller så jag och jag säger absolut inte att jag har ett facit på hur man ska göra. Jag bara tänker att man kan använda den erfarenheten som finns. Och göra någonting med det. För att i alla fall minimera just att samma misstag som jag har gjort. Det finns många vägar att hamna i en dålig situation. Men när man börjar minimera dem. Så är kanske chansen mindre att folk hamnar där. Och att det blir lite färre. Typ som att man minimerar skadorna genom att, alltså, att skada till exempel en baksida lår. Genom att man vet vad man bör göra och vad man inte bör göra i dagens utveckling. Alltså hur, man, hur man kan stärka upp det. Det kan hända ändå men man minimerar eller varför samma sak med det mentala biten. och folk har hamnat i en lådighetssidig på grund av sådana saker så kanske inte andra behöver gå den vägen. Ska man hamna där kanske man, man kan hamna i en annan mm. väg. men Man behöver inte göra det på grund av samma saker som vi redan vet om idag. Det är det jag tycker man borde göra utnyttja sig av det som redan finns de liksom folk som är dåliga de inte gör på, på grund av att de går samma sätt som de som redan har handlat år. jag
1: är helt enig med dig jag är helt enig. och jag tänker att som du redan nämnt, du gick ju tillbaka och vann SM-guld ja. och det kan ju också inspirera folk att vilja bjuda in dig, tänker jag ja, det går också. och då är min fråga vad var det som fick dig att ställa dig på ansatsbanan igen
0: det var lite blandat, det var just, alltså jag hade ju hållit mig ifrån, jag hade ju haft väldigt mycket smärtor och så sen jag slutade i min rygg och problem, den fysiska biten, det var ju den mentala biten men jag hade liksom varit och motionerade en till två gånger i veckan och ett par år och bara kört saker som inte skulle göra att jag fick ont, liksom bara, alltså saker som inte belastade min rygg. Och sen så bara fick jag liksom en känsla i vintras då. Alltså vintern nu då, januari, februari 2018. Eller det var februari, mars. Då ville jag prova en gammal övning, en gammal favoritövning som var just de här frivänningarna. Så jag började väldigt lätt. Jag vill alltså, bara säga att jag ville se om jag fick ont eller inte. Och så fick jag inte det, så tänkte jag att jag tog lite mer, lite mer vikt. Fick inte ont några dagar efter, Test jag det en gång i veckan. Och sen tänkte jag fan, det känns ändå bara Jag undrar hur, hur stark jag hade varit. Så jag tänkte jag att jag får testa. Så, så tror jag väldigt mycket, så jag liksom det här stämmer liksom så. Liksom räknade riktarna flera gånger om det verkligen stämde. att det här är så bra kan jag inte vara. Och då började jag tänka under oh, vad jag hade kunnat hoppa i uh, Liksom Jag har liksom gjort saker som är allt för att jag inte ska bli bättre. Som jag har tränat liksom, med kroppsstyrka och sånt som är bara negativt till att hoppa. Just för att jag liksom aldrig ska göra det igen. Men då kändes det bra, och så tänkte jag undrar kunde jag hade kunnat göra, spekulerade inom veckor, och sen så sträckte jag ner och tränade. Då i den gamla hallen där jag träna, bara för att se. Och då gick det ganska så bra. Alltså inte exceptionellt, men ganska bra. Men så skadade jag mig för att jag liksom inte hade gjort det på det, klart. Mm. Jag kunde inte hålla tillbaka, utan jag körde bara fullt Men där började tanken väcka, jag tänkte, åh, undrar vad jag hade kunnat göra. Och så tänkte jag okay, då kanske jag kan slå om de två träningarna jag gör till att börjar träna här inne istället och springa lite och hålla på. Och så gjorde jag det och sen så så växte det fram och så tänkte jag att jag, jag skulle kunna vinna SM. Och så satte jag upp det som mål och sen så började jag reflektera varför gör jag det och vilka risker är det och, och då ställer de lite mot varandra att ja, om jag gör det ska jag göra för att det är kul och inte för att jag måste jag ska inte vara med på OS som två år utan jag gör som en kul är. så får jag släppa det där mm. och att liksom får ont eller bli trött så, eller om jag börjar bli liksom utmattad så får jag skita i den hade du och jag fick det? jag ju så att det var inte <laughs> det var ju, höll jag inte men jag kunde knappt hoppa någon höjd upp, jag hoppade tre, fyra gånger för att jag alltså, kroppen höll liksom inte det hade varit för långt frånvaro men någonstans så vill jag inte backa utan jag kände att även om jag inte vet var jag står så föds det väl upp och liksom, jag tror att jag fixar. Någonstans så kände jag att jag kommer fixa det här. E och så ville jag väl inte backa. Jag har aldrig varit bra på att backa heller så att, e det har jag väl inte blivit jättemycket bättre på heller. Men e så körde jag bara och så gick det gick det hem.
1: Hade du satt upp konkret att om jag känner så här, eller om jag måste sova så här mycket efter ett tränings... eller alltså, förstår du jag ja, tänker? Precis. Vad var det som.
0: Ja, men lite så var det. Och sen visste jag också det här: jag vet att det kommer vara svårt att backa. När mm. jag var liksom tveksam vid ett par tillfällen för att jag kunde inte hoppa höjd upp. Alltså jag kunde köra, springa och styrka och så. Men jag kunde inte hoppa höjd upp, det var jag tänkte, så gick det är det enda jag hade behövt göra. Fys fysiken mm. har jag. Men så kunde jag inte göra det. Då började jag be sig, men är det värt om jag inte ens får mig själv lite till rättvisa? Uh, och det var liksom nära att jag hoppade av ett par gånger just för att jag inte kunde göra det jag ville. Uh, och sen så hittade jag rätt form av så här fysisk behandling av en vän. Och då uh, började det liksom ge mig sig lite. Uh, men det var liksom frustrerande att hela tiden behöva hålla tillbaka och inte få göra det, vad jag ville. Uh, men... Uh, men jag hade en väldigt bra period under våren också. Vi flyttade hit och det var mycket annat som, som tog fokus och så. så att Det blev det var mycket fokus på det men jag hade mycket annat som bröt av. Så att jag behövde inte vara aktiv för att inte tänka på det för det var så mycket annat som hände i livet. Vilket gjorde det lite lättare att inte övertänka det då. Men sen så tog själva tävlingen och ju väldigt mycket energi. Alltså jag har ju tränat typ 45 minuter per gång innan nu. Helt plötsligt var det två dagar av och tre timmar på mm. gång. Så att, det var ju någonting helt annat än att cykla iväg och träna en stund sen.
1: Hur gjorde du då rent konkret under tävlingstagen?
0: Ähm,
1: eller hade du en alltså plan? Det var eller?
0: tufft. Jag hade en plan. Jag gjorde lite förändringar. Nu är det lite nördig Om man inte är insatt så är det svårt att förstå. Men vanligtvis så där man är upp och hoppar in. Men sen då man är lite bättre än de andra. Så man väntar ganska lång tid innan man själv börjar tävla. Vilket innebär att man får värma upp igen. Och nu tänkte jag att jag har liksom ingen uthållighet. Mm. Jag har väldigt få hopp. Och jag vet inte ens som min framsida kommer att liksom hålla rent. Uh, att den inte kommer att gå sönder. Och då tänkte jag, vad kan okay, det vara skit i? Värma upp. Mm. jag hoppar inte in. Men när de andra börjar hoppa in så börjar jag värma upp. Och det är något som jag aldrig har gjort innan. det Vilket också gjorde lite roligare. Uh, och mer väl såklart. Att jag visste inte. Jag har liksom aldrig börjat en tävling utan att göra en inhopp men det gjorde jag den planen höll så jag gick in lite längre än vad jag brukar för att få något extra hopp så det var en jäkla häftig grej och det gjorde också lite roligt att göra det på ett sätt som jag aldrig har gjort innan det gjorde också det lite att det inte var exakt samma som förr liksom på något sätt att man bara går in och gör samma sak och så jämför man sig, jag är så här mycket mm. sämre så det blev, jag gjorde lite annorlunda grejer det där alltså, tycker det jag
1: det är jättestarkt gjort. Man står där och bara fast egentligen kanske jag skulle gå ja. in och göra det här. Ja. Och så jag skulle kunna hinna göra. Ja. Eller alltså ja, sitt sit ner, sit ner,
0: Och där innan hade jag ju hoppat med tre veckors mellan att få min framsida klar. Alltså. Säga, ja. Och nu var det liksom 16 timmar mellan, mellan kvar och final. Så det var ju det, det största jordbruksmomentet var liksom kom att komma och hålla. Det var ju jobbigt att inte berätta. Men just som du säger, här att tanken kommer hela tiden så säger: jag borde kanske hoppa in. borde jag gjort det här. Så att, mm. Men det gjorde också det här, som vi pratade om innan. Att Jag visste så att när jag bara håller tillbaka så kommer jag liksom slå på rätt mm. tävlingsinstinkt när jag väl, väljer att göra det. Men jag fick hela tiden hålla tillbaka det där, att inte springa inte springer iväg. Jag bara gör några extra hopp eller så här. Försöker hålla sig i är
1: riktigt imponerad. Det här är jag riktigt imponerad ja, Det är en stor och, och du har egentligen svarat på nästa fråga så här, att när du gick in där så bara jag ska göra det här, alltså dessutom så säger du att jag vill vinna, så ja. det är inte bara det här, men också att, men jag tänker inte satsa på OS
0: ja, alltså, Nej, så det så att, är jobbigt också. alltså det är en speciell grej att inte göra
1: och ändå bara, så att vi säger, så att du vill ju ändå känna den här glädjen och hela mm. den biten hur ser du, för det är en sak att fråga dig direkt efter tävlingen, mm. men idag hur ja. känner du det nu liksom
0: ja, men det är, för nästa hopp ja precis, Nej, men det är ju jag tycker det är jättekul och så, men det är, alltså, det är inte värt det är inte värt risken. Mm. Uh, och nu var det ju väldigt kul för jag hade ett väldigt tydligt mål som gjorde att jag tog igenom mig som jag träningspass men allt att det, var, det gjorde ont. Jag fick jobba behandlingar det ena med det andra, men det var ju värt det för att jag hade ett mål. Men idag när jag försökte börja träna igen och inte ha något mål så känner jag att det är inte att det är liksom inte är värt så alltså jag kan inte lägga den tiden och energin på det. Så då det ganska naturligt att jag okej, okay, det, det, det är nu lagom där liksom. Sen är det klart att jag är sugen av, och den biten men... Ja, nej men någonstans så fick jag ändå det perfekta och utifrån förutsättningarna blev det nu det. Sen är det ju lätt att, att ryckas med. När man väl får smaka lite på det så vill man ha mer. Men...
1: För det var en annan sak som jag reflekterade när jag läst. Ja. Det var ju torneos som du ja, hade sagt det. att om inte du hoppar så tänker inte jag hoppa. Och det är ju också en styrka i att bara jag litar på mig själv och jag måste lita på ja. mig och ingen annan än ja. mig. För där är det lätt att dras med.
0: Ja, jag tror jag satte honom i skiten när jag sa det, för att då kunde inte han ha något bra sen. Så det var lite fast. Jag tänkte inte på det i, i stunden. Uh, nej, men det är precis. Det var det är lätt att ruckas med. Det var helt plötsligt många som hörde av sig. Det blev en jättestor grej om jag skulle vara med eller inte. Vilket gjorde att det lockade ännu mer. Och sen så när jag vann SM så slutade jag hoppa. Jag hoppade liksom inte vidare. Uh, vilket gjorde att jag blev också sugen på att testa och se hur högt jag hade kunnat hoppa. Jag har liksom aldrig slutat en tävling utan att riva ut mig. Vilket jag inte gjorde nu. Vilket skapade också ett mm. extra sug. Så att, jo men det är... Alltså det tog mig två dagar innan jag liksom hann landa i det och liksom mm. bara tänka på mig själv. Och då följde mig ut att ta nej till att hoppa in i landslaget. Så att... Jag höll mig ändå till det men sen så vågade jag inte städa på plats. Utan det tog mig ändå mm. två dagar innan jag verkligen kunde liksom, fan... Fokus nu på rätt saker. Det gjorde
1: Jag brukar ju alltid börja podden med att fråga personen i fråga vad de tänker kring mental styrka. Ja, men. Och jag ville ju vänta tills efter jag har pratat klart med dig om vad är mental styrka för dig idag?
0: Ja men det är inte... Mental styrka för mig det är att inte bli påverkad av allting runt omkring. Alltså så i dagens läge liksom Det är så mycket som stressar Och liksom våga Våga liksom som Hålla koll alltså på sitt eget Ta reda på om man verkligen mår bäst Av vad man vill och göra det Att, att liksom det allt som är runt omkring Våga gå lite snägen väg Men det får inte göra att man inte får ta, ta input från andra saker Att man liksom vågar testa och vi lite mer innan Vågar prova andra saker också att För att hitta sin väg men Liksom inte bli för påverkad av allt runt omkring. Det är nu det, är nu det viktigaste. Även om det är liksom i vardagen en vanlig träning. Eller om man är ute och tävlar. och vilket liv man än lever. Vilket jobb man än har. att Det är bli, bli så påverkad av det runt omkring. Det är nu mental styrka för mig.
1: Bra svar. Hur, hur känns det? Finns det någonting mer som du skulle vilja ta upp?
0: Nej, men det tror jag inte. Det har varit, det har varit ett väldigt spännande samtal. Det så många saker. Men om, om det ska vara en grej så är det ju våga vila.
1: Mm.
0: Om vi nu ska sammanfatta allting så. Men det är ju det är som är litet låtar, vanliga arbetare, familjen, mamma eller pappa, vad det en är, eller ungkar eller en singelkvinna, vad det en är. Liksom att våga liksom hitta din grej för att återhämta dig. Om det, liksom, det spelar ingen roll var du är eller när du är i livet eller med vem du är. Så är det viktigt. Det finns situationer där det är svårare att hitta. Det förstår jag. Man jobbar fulltid. Man har tre barn. Det är inte jättelätt att hitta de här stunderna. Men desto viktigare att verkligen göra det. Jag lever mer eller mindre själv när jag hamnade där. Så jag hade egentligen inte så mycket att skylla på. Att inte hitta det. Men det gjorde jag inte. Så det är det viktiga. Och, och det hänger ju ihop med det här att stänga av och stänga på. Att hitta sin grej. Liksom, där man inte tänker på det vanliga. För att kunna återhämta sig inför det och av det. Så den viktigaste egenskapen är att slå av och slå på för mig. Och det är väl det jag skulle vilja ge till, till alla. Att ta med sig.
1: Ja men verkligen. Och så tycker jag att du ska ut och föreläsa på förbund och ungdomar mer. Så att, jag ska, så att hashtag våga också. Ja precis. <laughs> Vem skulle du vilja lyssna på i den här podden och ha det här samtalet med? Och finns det någon fråga du skulle vilja att jag ställer den personen?
0: Alltså nu har jag ju det, men det är en person som inte lever som är väldigt svårt, men man var så tänkte jag just Mikael Jungberg. tänkte jag på att det var så intressant att höra hur och på vilket sätt han mådde dåligt och hur hans tankar gick och hur hans tankar idag hade gått, om man då hade reflekterat över vad som hände, vad som inte hände och vad som borde ha hänt och vad som inte borde ha hänt kanske Men det är ju man aldrig kommer att få svar på men då kanske jag säger det är nu dröm gäst ändå. Det går inte. Då säger jag kanske en annan som har pratat idrottare som har pratat just med psykisk ohälsa och som jag har träffat som heter Jenny Risved. Mountainbike. Henne hade jag gärna hört. Och så hade vi gärna frågan då, att ställa hade ju varit nu när hon är igång igen, har hon liksom full koll på vad hon håller på mig Är det är det värt att riskera att hamna där igen? Och med om verkligen så bra som, som jag hoppas att hon gör.
1: Jättebra, jättebra fråga. Och bra människor att ja. lyfta upp också och lyfta fram. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack själv. Väldigt spännande samtal och ja. viktiga, viktiga frågor. Verkligen. Ha en fortsatt bra dag. Ja,
0: tack så mycket.